fra dette, som jeg faktisk liker utrolig godt, og til å snakke om friluftsliv. For det vi ikke forbinder med friluftsliv, det er i alle fall dette lydnivået. Men livet inneholder jo begge deler, ikke sant? Dere er hjertelig velkommen til å dele denne kvelden med oss. Og nå sier jeg oss, fordi det har liksom gått med en gang kan si at vi som har laget denne kvelden innholdsmessig, vi er da det som kalles friluftsterapiteamet i ABUP på Sørlandet sykehus. ABUP er en del av et sykehus som faktisk er nytenkende. Forskningsenheten, utviklingsenheten, kort sagt de folka på sykehuset som vil videre, de er det veldig mange av. Og det er utrolig spennende, kan dere faktisk vite, å være en del av et miljø som legger muligheter for å utvikle oss, for det er det vi holder på med. Det vi da gjør, det er at vi utforsker om friluftsliv kan brukes som behandling. Og nå får dere holde dere fast, for det er altså slik, som en spurte meg om her i sted, at selve friluftslivet er en del av behandlingen. Det er ikke slik at behandlingen foregår i friluft. Det er det også, men det er selve friluftslivet som er en del av behandlingen. 
Og så er det faktisk veldig moro å kunne si at som en del av dette, så har vi også en plan, og den ser ut til å bli noe av, å kunne utvide til å gjelde andre sykehus i Norge. Så det jeg nå gjør, det er å gi ordet til Leif Einar. Vær så god. Takk. For veldig mange år siden så bodde jeg i London, og det var en ganske kjip periode i mitt eget liv. Og det jeg så i denne kjipe perioden, som var vanskelig og som det var mye usikkerhet ved, var at hver dag, for jeg hadde mye tid, så trakk jeg inn i en park. Og denne parken gikk over i åkre og i grøntområder. Og jeg gjorde det hver dag, og jeg søkte inn i de områdene som så langt som mulig kunne oppleve som uberørt natur. Det var lenge før jeg begynte å interessere meg for dette feltet her rent faglig. Men det jeg oppdaget var at, og det jeg ser også i ettertid, var at de turene ga meg overskudd, og det ga meg styrke til å gå tilbake til det andre, som ikke var så veldig ok. I dag, når jeg spør meg selv, Leif, når er du absolutt lykkeligst? Hvis jeg legger til side disse nære familietingene, så er svaret, er absolutt lykkeligst når jeg går alene på ski innover i snø, hvor ikke det er spor. Det er da jeg føler meg mest til stede. Det er da jeg har mest innsikt i meg selv. Og det er da jeg føler at jeg fornyer meg selv og min egen energi. Kort sagt, det er da min helse er på det beste. Tusen svensker ble spurt i en undersøkelse hva de gjorde hvis de følte seg stresset og urolig. Og det svaret som folk flest brukte var å gå en tur i skogen. På tiende plass så kom det å ta beroligende medikamenter. I USA så sier to tredjedeler i en undersøkelse at de oppsøker naturen når de føler seg triste, når de er lei seg. Og 79 prosent av nordmenn i en annen undersøkelse sier at de er uenige i påstanden om at de mange gledene ved byliv er viktigere enn natur og frisk luft. Så spørsmålet er, hva er dette for noe? Jo, dette er normal psykologi, folkens. Det er sånn som vi mennesker er skrudd sammen. Det vil si at det gjelder oss alle. Om vi har utfordringer eller ikke, det vil si alle av oss har utfordringer. Noen har mer enn andre. Men normal psykologien er det som er allmennmenneskelig. Og det er det som jeg skal prate om i fortsettelsen nå, stort sett. Nordmenns forhold til natur er jo veldig sterkt. Vi har jo vår polare tradisjon med Nansen og Amundsen og Visting og Astrup og Johansen, som egentlig ga hele nasjonen identitet og selvfølelse gjennom bragdene sine. Senere så fikk vi Helge Ingstad med boka «Pelsjeg og liv» som skrev om eventyr som vi likte å associere oss med. Vi har kanskje alle fulgt gutta på skauen, tungtvannsaksjonen, hvordan de overlevde på vidda og bare spiste lav, kunne det virke som. Senere så har vi moderne helter med Monsen og Stein P. Åsheim, Cecilie Skog, Randulf Valle, altså det er flere av disse, som vi på sett og vis klarer på en eller annen måte å identifisere oss med, fordi gjør et eller annet som vi synes er ok. De er i naturen, de klarer seg i naturen. 
Jon Galtung har sagt det att uh, naturen det är norrmäns sanna religion och gudarna de heter vidda, skogen och fjellet. Det kanske sträcker lite långt, uh, men på 70-80-talet så var det två herrar, uh, Peter Reed och David Gutenberg som reste, de var filosofer, amerikanska filosofer som drog till Norge för att pröva att förstå vad det var med Norge och norrmän och natur. Och den boka som de skrev het Wisdom in the Open Sky. Och där kom de i kontakt med och pratat med människor som Peter Wessel Sapfe, Arne Ness, Kvalöj, Fålun och med flera. Och blev introducerat till det som kallas för ökosofi, ökofilosofi, djupökologi. Det är massor av olika namn detta här. Men uh, fällesnämnden är det vi kan kalla för naturvisdom. Och detta syns det var så speciellt och unikt att de som sagt skrev denna boka. Och det Ness och kollegorna sa var att människan är en del av naturen och vår välvärde är avhängig av naturen. Och det vill se si att vi har kommit närt naturen så kommer vi närt oss själv. Och hvis vi fjärnar oss från naturen så fjärnar vi oss från oss själv. Det att människor ser ut till att träcka mot naturen är i faglig i faglig termer, alltså det är kunskap. Vi vet detta. Och förklaringen den är stort sett biologisk. Det vill säga si att Alltså våra förfäder när de kom tillbaka till Skandinavien och istiden trakt sig tillbaka för 10 000 år sedan så hade de deras genetiska material var bara 3 000 procent olikt från det vi har idag. Med andra ord så är vi biologisk förstånd, jägare och samlare och överlevare. Och inför då denna ökofilosofien så menar man att detta satt dype spor i vårt følelsesliv. Utifrån detta så hade vuxit fram en, en ett fagområde inom psykologin som kallas för ökopsykologi. Och ökopsykologi är inte annat att det är studie av förhållandet mellan människor och den naturliga världen. Så vad vet vi? Jo, vi vet att lys, naturlig lys ger oss en känsla av välvärde och tillhörighet. Vi vet att lyden av natur, rennande vatten, regn, minker smärta. Vi vet att lukten av natur skapar trygghet. Under krimkrigen på 1850-talet så var den sjukeplejare som heter Florence Nightingale och hon uppdagat att fångar med stora skador från krigene, krigene, som var placerat vid vid fönster så att de kunde se ut mot naturen. De klarade sig bättre än de de patienterna som inte som inte hade den utsikten. De klarade sig bättre i form av att de hade mindre chans för att utveckla infektioner och de klarade sig bättre för de så ut till att upprätthålla ett större livsmot, ett större livshopp. Och vi vet det idag att naturen är med på att skapa en balans, en mental balans, när den moderna livsformen sliter. 
Och vi vet att den moderna livsformen kan slita. Fysisk aktivitet, det vet vi alla, är uh, sunt. Fysisk aktivitet i natur är det enkeltstående, mest potente hälsetiltaget vi vet om överhuvudet. Det är som att det blir alltså, resultat i entepotens. Detta har också gjort massvis av forskning på. Du kan sätta folk på en trädmölle där, du kan sätta dig ut i skogen där och så kan de gå akkurat lika långt. Och de som är i skogen får en mycket större hälsegevinst än de som är på trädmöllan. Man snakkar om naturens restaurerande effekt, alltså det att det ger tillbaka en energi till oss som det moderna samfunn har tagit från oss. Nu är det inte slik att det moderna samfunn är dåligt på ingen måte. Det är väldigt mycket bra i det. Men nu av den utfordringen som vi ser i ett moderna samfunn idag är det som vi kallar för en fragmenterad uppmärksamhet. Alltså hela tiden så skiftar vi uppmärksamheten vår mellan olika fora som vill fånga den. Och det är extremt slitsamt över tid och vi tränger alltså utlopp för oss på sätt och vis koble av och ha en mer löpande tillfällig uppmärksamhet som naturen ger oss. Och detta gäller också alltså detta som kallas för metastudier, alltså studier som ser på alla andra studier. De säger det, jo, det att vara i naturen, det är bra. Så det vet vi. Vi kan sätta två streker under det svaret. Och så är det frågan väl vad är det som är så bra då? Alltså varför är det bra? Väl, en kan ju börja med att se på sig själv och sina vänner när den är ute. Det är nog med att prioriteringen av våra ändras. Alltså vi blir annorledes för varandra för att det är andra ting som är viktiga. Och jag tänkte jag kunde dra en historia där. Det var två kamrater som var på tur och så mötte de en sint och sulten björn. Var på den ene böjer sig ned och knyter skolisna. Och så säger den andra kamraten, ja men varför knyter du skolisna? Du vet att inte du kan löpa från björnen. Var på han som knyter skolisna. Nej, det är sant, men idag håller du att kunna löpa från dig. Ikke sant? Slik at prioriteringene våre endrer sig, og i det å bli kjent med medmennesker, det være sig altså patienter eller kamerater eller familie, så er det så potent, for det er en kunskap vi får fatt i, en kunskap som vi ser, som ikke vi ser andre steder fullt så lett. Naturen stiller ingen krav, den behandler alle likt, den regner på presten og klokkeren, og det som på sätt och vis är den gyllene regel i naturen är det vi kallar för naturliga konsekvenser. Alltså klär du dig för lite så fryser du. Det har ingenting med hävn eller straff att göra, det är bara en naturlig konsekvens. Det är väldigt befriande att förhålla sig till. Naturen främmar det vi kallar för flyttillstånder. Flyttillstånder det vill säga si att vi är i en tillstånd hvor vi glömmer upplevelser städ och tid vi bara är. Vi vet att flyttillstånder är extremt hälsofrämmande. Och vi kan få brukt det som kallas för vår grön intelligens. Grön intelligens är den nedarvade evnen vi har till att lära om natur, till att lära och vara i natur. En kan ta folk, urbana människor som aldrig har satt sina ben på utsidan av asfalt 
och så trekker de med in på heja och så vill en överraskas över hur raskt man tillpassar sig och lär sig de grundläggande färdigheterna av att vara ute. Grön intelligens det ligger inne i löknetsstäd som en del av de vi oprinnligt är. Från ökopsykologin så kom ökoterapi. Och ökoterapi, det är er inte något annat än använt ökopsykologi. Och vi ser på naturen som en förlängd del av oss Hans Börli har sagt att stillheten i fjällen kimer i öronen mina. Jag kommer så nära mig själv att det nästan gör vont. Och med det så trekker övergången lite tillbaka till friluftsterapi. För det är denna närheten till oss själv som vi försöker att utnyttja. Vi vet att natur är er sunt. Vi vet att bevegelse är er sunt. Vi vet att terapi, det vare sig individuellt eller i grupp, väldigt ofta har mycket för sig. Cocktailen är er för många extremt potent. Och det är er den cocktailen som vi prövar att skapa i ett friluftsterapiprojekt som vårt. Och ska jag inte si så mycket om friluftsterapi, men nog det som jag har lust att träcka fram som i alla fall för mig har blivit väldigt viktig, det är er detta med stillhet. stillhet i den förstand att i en del andra situationer så upplever stillhet som kunstig. Men ute i natur så upplever det som en helt naturlig del av det att vara sammen. Och vi vet det att när vi är er samma andra människor och det inte sies nog så föregår det nog in i hodet vårt det vi ofta kallar för en inre dialog. Och den inre dialogen är er väl så viktig som den yttre. Undersökelser från Amerika visar att folk som har deltagit i friluftsterapi liknande aktiviteter ser att det också kunde vara stille av och till var kanske den enkelt stående viktigaste delen av friluftsterapin. När vi är er samman i en grupp så uppstår dessa stilla ögonblicken helt naturligt. Det kan vara att man sitter runt ett bål, så pratar vi lite och så är er vi stilla. Det kan vara att vi paddlar en kano och så paddlar vi lite och så pratar vi lite och så paddlar vi lite och så kikar vi lite och så pratar vi lite och så är er vi stilla. Och så går det. Och det vi ser är er att samtalen som då uppstår är er utvunget och naturlig och stillheten blir inte nog frukta. Så det skapas en möjlighet för allenhet och reflektioner. Men det skapas också möjligheter för det att vara samman med andra i situationer som björnesituationen och andra, hvor vi både gör oss självsårbara och tar emot hjälp eller kan ha ett starkt ögonblick hvor vi har hjälp och ge. Det vi jobbar med är er att skapa upplevelser av mestring, av klarhet, av självinsikt, av självöverraskelse. Och det virker kul med friluftsterapi och väldigt mycket av det som sker ut i naturen är er det att det är er 100 percent bivirkningsfritt. Tack. Don't get on TV. We play shoot and practice racer.
at dere faktisk skal bli kjent med hverdagen i friluftsterapi. Ja. Anne Marte, og så heter hun noe mer også. Du kan sette deg der. Akkurat hva jeg vil. Hvem er du? Ja, jeg heter Anne Marte Rike Kovland. Jeg er 21 og et halvt, nesten. Jeg bor på Lund. Akkurat nu så går jeg på katta deltidsrev en gang i tida, og da er vi tilbake til 2013 ja. ja så søkte du det vi ofte kaller behandlingsplass i ABUP du ba om hjelp mm-hmm. og den hjelpen som vi tilbydde deg etter hvert det var å være med i friluftsterapi ja. du var med i den første gruppa vi hade. Og du tillot at vi eksperimenterte litt, bare sånn at det er sagt med en gang, for vi hade aldrig gjort det før. Og du var så tøff, sammen med seks andre, at du sa, ok, jeg stoler på det. Men hvorfor i all verden begynte du? Ja, jeg er jo glad i å være ude. Ja. Så eh, det å få muligheten til å gjøre det på en 
mer jævlig bra Sist enn den kanskje gjør Sånn til vanlig ja. Med hverdag og skole Og sånne ting ja. Så er det ikke nødvendigvis noen prioriterer Men Anne Marte, tidligere før dette igen, Så hade du også varit i det vi ofte kallar Andre behandlingsformer Ja Klarer du å si noe om Hvorfor du tänkte at ok, dette må jeg prøve Det var ju annorledes var annorledes ja. Ja, och så var det lite där att eh, en sitter ju bara sammen och pratar och det är er liksom det gör det var det var mer fysisk. Ja. En eh, skulle ut och göra nå eh lite en samarbetsbiten med andra för mm. det var ju flere Huskar du första samlingen vår? Ja. Huskar du vad som skedde då? Då stolpade vi till knäss i snö. Då har stolpat vi till knäss. Ja, det går långt vik, halv kilometer eller nåt. Ja, det var inte så långt i stubben. Nej, då var vi beintrötta, då orkar vi inte mer. Nej, sant? Det var inte så långt i stubben. Mm. Anne Marte, när du tänker tillbaka på innehållet av det vi gjorde den våren. Detta var ju i vår grupp. Ja. Vad är er det som för dig tänker du gjorde en skill? Jag tror inte nödvändigtvis det är er en ting som gjorde den största skillnaden. Det var ju hela upplägget. Ja. Det var lite samhälle vi fick in i gruppen och samarbete oss emellan då. Ja. Så vi experimenterade med dig. Men vi har jammen med oss experimenterat en gång till. Och det var våren 2014. Mm. Sant? Och Adrian Han var med i våren 2014 och han är er fortsatt bland oss. Så experimentet det lyckas i alla fall så långt. Um, en gutt eller några kanske vuxen vill någon påstå uh, på 19 år. Um, går på skole ändå. Är er inte helt färdig med vidaregående, beklagligtvis. Ehm um, och jag vet absolut inte vad jag vill för nu. Tar vanlig studiespecialisering. Du går på studiespecialisering ja, er och du vet på en måte inte helt vad du vill. Nej. Och så när det är så, och så när det har det sån att inte du helt vet vad du vill. Ehm väl det att på sätt och vis leva lite i nå och det kan ju vara ganska grejt att tid och det Lite vanskligt att bestämma sig för alltså när man har så mycket möjligheter i ett samhälle när det kommer till ting som utbildning och så vidare så gör det också lite komplicerat att välja gärna. Mm. Vad var det som styrte dig in i friluftsterapi? Du var ju en av de som hade med detta här att göra. Och i och med att jag hade ganska mycket med det att göra mm. så fick jag ju naturligtvis det tillbudet. Ja. Um, det är er helt riktigt. <laughs> men det var inte bara det. Jag sa ju det var en grund att jag sa ja till det också och og det var ju um, att jag hade gått i, I väldigt många år så hade jag gått i det man kallar för ordinär terapi. Och det var inte på någon måte negativt för det var med på att upprätthålla en känsla av att det ting var så någrunda okej. Okay. Yep. Men jag hade också lust att komma ett steg vidare och det var där friluftsterapin kom in. Ja. Var du ute efter en ny upplevelse? Ja. Ja, det var det. för det är vissa terapier det fungerade men det fungerade kanske inte så bra som jag ville ha det till. Nej. Och vi jag kunde få frisk luft som jag var väldigt glad i och terapi så var det skickligt bra så sa jag bara så Vad har du fått igen för det? För det första så syns jag ju att det var väldigt gøy att ut och gå på tur. Ja. Alltså konkret det eh syns jag var väldigt okej. Okay. Därför så var jag ganska chock när så ja också. Eh för det andra så akkurat på det tidspunkt hvor hur är det att bli med på detta här? 
eh, så var det på en måte veldig ok for mig och rent fysisk eh, distansere mig fra hverdagen Och det finns ju en bättre mått att göra det på en och ut i skauen i tre eller fyra dagar, för exempel. Funkar den distansen? Det, det ger mig på måte tid till att komma med lite ner på jorda. Se si vissa för exempel har haft ett födelsesliv som har varit väldigt anspänt och väldigt högt uppe, mm-hmm. så vill det då ut på tur hjälpa väldigt med akkurat det där och plante man ner igen. Du kommer ner. Ja. Mm. Kommer du til å fortsette å bruke naturen, Adrian? Ja, helt klart. Nå hører vi litt hvordan disse ungdommene beskriver det, Adrian og Anne-Marte. Som dere vet, så driver vi med forskning. Og det å drive forskning, det er seriøse greier. Og en av de som er med oss som forsker, det er Karina. Kom opp, Karina. Allra först, Karina, vem är du? Ja, eh, mitt namn är Karina Ribe Farné. Eh, är 35 år och eh, har ju jobbat i ABP en stund nå, sedan ja. 2003. Och så driver du med en doktorgrad. Ja. Vad ska jag med det? Nej, den är ju så är så heldig att ska handla om friluftsterapi då. Du har alltså en metode in i detta fältet ja. som kallas kvalitativ metode. Mm. Och den har du använt för exempel när du har intervjuat Adrian Vetter. Ja. Vad är en kvalitativ metod och varför brukar du det i denna sammanhangen? Måten jag gör det på är att jag är med under processen då. Jag följer liksom med i gruppprocessen genom friluftsterapibehandlingar mm. som deltagande observatör. Mm. Så är med på det som sker och lär på den måten med om friluftsterapi och som grupper beveger sig genom den behandlingen. Ja. Och så eh, intervjuar hon dem nätter på. Ja. Ganska raskt detta behandlingar är över. Ja. Eh, och så i tillägg så intervjuar föräldrarna. Yep. Alltså de som ungdomarna säger att det är grejt att de kan prata med föräldrarna så ja. intervjuar de. Ja. Och eh, så snakkar med dem efter ett år är gått detta behandlingar är avslutade. Alltså hur man forskar en utan att förstyrra det en forskar på då? Ja, eh, jeg prøver ikke å forstyrre så veldig mye, men, men jeg tror når en skal være med som observatør, da, ikke det høres jo litt sånn eh, merkelig ut, så, så har jeg funnet ut at, eller det er vel flere som har funnet ut av det, at det er bedre å prøve å skli inn og være en del av det som sker, enn å sitte oppe i et tre, ikke sant, og se på hva skjer her nede. Så jeg prøver å ta del i i være en del av gjengen, egentlig. Ja. Og så prøv for meg med mest mulig. Ja. Det er veldig mange ting som, som slår mig med dette med friluftsterapi. Eh, og, og det som har slått mig mest nå, bare i det siste, før jeg liksom tenker tilbake på til gruppa i fjor, er at nu holder vi på å rekruttere, eller vi er egentlig ferdige med å rekruttere til de to grupperne. Yes. Og det slår mig så at, at ungdommene er såpass tøffe, altså sånn at vi kommer her med å beskrive en ny behandlingsform, ikke vel? Mm. Og så och så jag har friluftsterapi och sånt och sånt och så ja det vill vi pröva att liksom det att jag är så pass tuff att uh, de hiver sig runt och blir med på något som är som är nytt och uh. men det du alltså finner det att mote eller eller mm. alltså 
driver vil jeg nästan si, ja. till faktiskt att säga si, ja detta tör vi eller detta vill vi eller detta vågar jag det är er en faktor mm. finner du andra faktorer ja <laughs> det är er många faktorer jag syns att det som var spännande med med grupper som vi hade nå i fjor det var ju att uh, en ser att det är er ett sammansatt bilde ja. det är er nog med timing här uh, ja. det som jag syns var spännande med med bägge disse berättelserna uh, är er att en, en ser ju att vi sen att ungdomar har varit i behandling eh, en periode gärna individuell terapi eh, familjeterapi ikke sant och så sitter det så er det många som som eh, sitter med ett önskemål att pröva en gruppterapi som tränger jobba med med de utfordringar de har med jämna åldrarna ofta så är er det nyfikenhet knyttat till det ja. som är er vanskligt och kanske då helt genom med i vanlig terapi de tränger att öva sig på den kontakten med andra ja och um, då är er friluftsterapi en sån typ uh, gruppterapi som är er lite mer uh, ufarlig kanske. Är er det någon där känner igen? Uh, ja, speciellt när det gäller socialt samvär och det är er en problemställning som jag har fått uh, och som var en utfordring på mig också på tur. Ja. Socialt samvär och att det kan vara vanskligt. Ja. Uh, för någon bland annat för mig. Ja. Så tillåter, altså med naturen som är en, så märker jag att den här terapin tillåter att det närmar mig andra, som som Karina säger, andra jävnaldrande. Närheten blir mer lovlig, er mer lätt, lättvind. Enklare, enklare. Nu du känner igen av det och beskriver han Marta eller? Ja. Här är lite kunde gott ha liksom initiativ och sånting ja. men jeg har väl lätt för att vara självständig. Ja. Inte när man vill vara väldigt flink att samarbeta med andra. Så så som uppgiven. Så som uppgiven när vi skulle bygga det tältet så blev det fort att jag stod och pekte och gå och göra det och det istället för att inkludera de andra i idén och vad vi skulle fram till. Yes. Vi ser då säger Vi som följde den gruppen som du var i upplevde ju att underveis så blev du flinkare och flinkare till att låta och göra ting själv. Jag och du och Leif har ju varit en tur och sett på hur de driver friluftsterapi andra platser. Ja. Och då så vi en faktor som heter lokalsamfundet. Ja. Sant? Ja. Vad tänker du om det? Väldigt spännande. Ja. Ja, och vi prövar ut det nu i nästa runda. Netto. Mm. Sant? Ja. Alltså de som nå ska med oss de må på många måter ge oss lov till att ha med läraren. Mm. Tänk det. Ja. Så är er ju frågan om lärarna vill det får vi ju se, ja. sant? Mm. Men de må i tillägg ge oss lov till att invitera föräldrar eller föresatta. Ja. För det gjorde vi inte med någon av det. Och det vi så då speciellt i, I ett av upplägga vi besökte det var ju att när de var om frivillig från lokalsamhället var skedde, jo, brandmän mälte sig politifolk meldte sig. Barnevernarbetare meldte sig frivilligt. Självsagt. Det var bara ingen som hade spurt dig för. Och det är er det vi ska nå. Ja. Tusen tack för att det tre ville ställa upp så långt. Nu kan det gå ner och så har jag lyst till att invitera upp en som faktiskt har varit behandler. Martin, kommer du upp och så byter du plats. Martin, hvem er du? Ja, jeg heter Martin, Martin Hirte. Jeg er psykolog, jobber i Arendal. Jeg er veldig glad for at jeg blev invitert til Kristiansand i kveld. Sånn. Og 
Jeg er enda mer glad for at jeg fikk lov til å være med som terapeut i friluftsterapien. Ja. Hvor er du ifra? Ja, jeg er født og oppvokst i Tyskland. Ja. Nordvest-Tyskland, det er det området der det begynner å bli helt flat. Så fjell har jo vært ukjent for mig før jeg kom til Norge. Nemlig, og det er den jeg er litt ute etter. For første gang vi møttes, så fortalte du oss at noe av det som var din barndom, det var å sette deg på sykkelen og oppsøke utfordringer. Jeg sykler jo først på det flate treng, ja. mellom hjemmebyen og Bremen og frem og tilbake. Det var sånn... 100 kilometer, det gikk jo veldig fint for det var flat og hvis ikke vinden kom imot så var jo det bare en fornøyelse ja, ja. men jeg fant jo ut at det, det, var, det ble litt kjedelig ja. å ha bare det flate terrenget så jeg var litt ut etter utfordringer ja. så da prøvde jeg meg først i Sverige ja. men opplevde eller fant ut at det å sykle i Norge var egentlig best Hvor gammel var du da Martin? Ja, første turen, da var jeg 17 år, da jeg syklet i Norge. Og da startet jeg fra Bergen, og så gikk det mot Jotunheim. Jotunheim blev bare fordi min, min mor sa at hvis du skal sykle i Norge, ja. så skal jeg holde mig unna fjellet. Hun mente jeg var ikke vant, og ikke, ja, jeg skulle ikke sykle der. Og da måtte jeg selvfølgelig finne ut hvor er den høyeste veien eller fjellpassage, eller hva det kalles det i Norge, og det var jo det i Jotunheimen, ja. som var noen tusen meter opp der. Så sykket jeg dit. Det var jo det var gøy. Ja. Men Martin, nu er du terapeut. Du er ansatt i ABUP, og du har faktisk da, sammen med oss andre, fått den oppgaven å drive forskning på alternativ behandlingsmetoder. Hvordan møter du denne oppgaven? Som terapeut gjør jo det at jeg får brukt det jeg har fra før, Yes. Men samtidig så møter jeg bestandig nye utfordringer Og beveger mig jo på nytt terreng mm. Og det er det som jeg synes er spennende og givende At man ikke blir stående i det hverdagslige yep. Men også kommer ut og träffar nye utfordringer ja. Gir det dig noe? Det gir mig enormt mye Ja det som jeg opplevde når jeg var med ut med de ungdommene i det friluftsprosjektet var at jeg brukte mig selv på en helt annen måte ja. når jeg sitter på kontoret så der er jeg på en måte psykolog og bruker kunnskapen selvfølgelig er jeg også menneske men jeg er et menneske på en helt annen måte mm. det å være ute gjør også at jeg bruker mig mye mer selv som jeg er mm. Jeg viser mye mer mine egne sider, mine sterke sider, men også mine svake sider. Og ser også at som terapeut jeg får mye mer igen. Til og med, vi er veldig opptatt av å gi omsorg. Ja. Men jeg måtte også oppleve at jeg har fått omsorg av de ungdommer som jeg har vært sammen med. Ja. Det er sjeldent at man blir spurt på en kontor at, ja, hvordan har du det? Ja. Eller, det vil si at ungdommen spør mig. Det var sjelden. Men når vi var ut på turen, så var det egentlig ofte det har blitt spurt. Hvordan har du det egentlig? Første samlingen dere hadde, skjønte jeg, det var vått og vått og vått og vått. Hvordan er det å holde motet oppe da? Det som jeg lærte, eller det som jeg har fart, og det var det mest spennende egentlig, at selv om vedet var ganske røff, så har jeg ikke opplevd at noen av de ungdommene har klaget. Nej de står i vera uansett. Ja. Og det gav også mig en enorm styrke. 
Du får en ny terapeut fra Arndal, og vi får en ny terapeut her i Kristiansand, og, og det er Vibeke. Kom opp her, Vibeke. Hva gleder du deg mest til? Jeg gleder meg for min egen del, for å være ofte å være ute på jobb. Ja. Så gleder jeg meg til å se ungdommene, eh, se forhåpentligvis at de vil på en måte fungere som en gruppe, og at de vil utvikle seg, ja. eh, og at de vil føle at de mestrer ting og få glede av oppleve glede av å være ute. Tenker du at utviklingen er annerledes når vi jobber sånn som vi skal nå? Altså det, det er jo litt det som har blitt snakket om flere ganger, at det er så mange ting som virker sammen her. Ja. Eh, så dermed så, så kan du utvikle deg både i, i samspill med andre, fordi det er en gruppe. Eh, du kan utvikle dig i forhold til det å, å, å kunne mestre følelser, og det å bruke naturen, eller stillheten, eller bevegelsen, eller altså, ulike aspekter av dette som en måte å takle store og små utfordringer på. Ja. Hvis du skulle gi et råd til Vibeke, hva er, hva er et godt råd? Det aller viktigste tror jeg når vi er ute, jeg sa jo i starten, fordelen er at vi kan bli med oss selv også. Eller tillate å være mennesker. Ja. Og det å når vi er ute, så tror jeg da kan man på en måte slippe med tak i det alle de rollene som vi ellers har inne. Ja. Og vi kan by mer av oss selv som mennesker. Ja. Både da å dele sorg og glede og opplevelse, mestring eller ikke mestring. Tenker du at vi kan møte noen utfordringer? Og i tilfelle hvilke? Alle skal finne sin plass og alle skal føle tilhørighet og trygghet i den gruppa. Mm. Hvis vi på en måte skulle mislykkes med det, så ville det vært noe av det verste. Ja en viss velvære må også være på plass. Ja. Det vi opplevde, og du var jo inne med, med den helgen som det var med regn og kulde, mm. det går faktisk også ut over samtale, yes. ja, evne, eller hva man vil kalle det. Ja. Det blir mindre prat, og du trekker deg mye mer tilbake. Og det virker jo mot sin hensikt også. Selv om vi ønsker å ha litt stille innimellom, så skal det ikke stille være sånn gjennomgående. Og det har vi erfart at det er veldig, veldig viktig å mm. uh, ha en viss temperatur. Og en viss temperatur, ja. Og, uh, og at vi da ikke blir alt for kalde. Og det er jo det som bål er veldig viktig. God fjelldyk må vi ha med oss selvfølgelig. Ja. Nå har vi kjøpt en lavo som vi tror er, kan være en retningsfaktor når det blir alt for kald og storm, eller som får mye vind ute. Man kan jo si det litt sånn floskelaktig. Det er forskjell på terapeutisk stillhet og nesten frusighet. Kjempeflott at dere stilte opp. Tusen takk alle sammen. Da kan dere gå ned, og så må Leif komme opp. Kan ikke du si litt om hvordan det er å være prosjektleder for dette prosjektet? Altså det er jo spennende å skulle utvikle et, et nytt behandlingsopplegg med et mål som er, som vi sier like enkelt som det er ambisiøst, nettopp at vi skal utvikle en behandling som vil være på lik linje med andre behandlinger i sykehus. 
Men när det är er sagt så är er det först och främst väldigt tacksamlig och det är er tacksamlig fördi att projektet som sådan alltså tanken bak alltså det att koble natur hälsobehandling är er så lätt solgt. Altså vi altså, oavsett var vi kommer hen så säger folk ja det det hörs ju som en god idé. Jag har lust att vara med. Ja. Uh, vi får midler när vi söker om det. Mm. Så att det, det, det virker som att idén som inte är er, alltså väldigt spänstig men vi har ju tradition för att så jobba på den måten den resonerar hos folk där ute. Ja. Och det gör att det är er en sån tacksamlig måte att jobba på. Och så upplever också en ting till och det är er igenkänning. Det är er akkurat som när vi visar dessa bilder, när vi berättar om att vi har med ungdomar ute, så är er det en känsla att någon rätt och slett får lukta barndomen sin rätt in i nasa. Ja. Inte så? Ja. Är er inte det spännande? Ja, ja. Det är er helt klart och det är er ju för att de allra flesta av oss har ju alltså upplevt själv tror jag att det också kommer sig ut en tur. Alltså gör gott och vi känner och jag har sagt själv att vi när jag var gutta Ja. Och vi säger skulle ha trängt hjälp så vill det vart tror det mitt i blinken för mig. Ja. Är sant? Så att det är er, det är er sånsett alltså en en logisk logisk förlängelse av vem vi är er som människor. Ja. Är sant? Og det är er inte något hokus pokus. Och så har vi med oss självföljligt in en faglighet som gör att vi kan strukturera det i riktning av alltså och på sätt vis uppnå hälsa och göra det förhållandevis raskt. Mm för vi jobbar ju i en sån tidslinje här. Vi kan inte bruka ett halvt år eller tre år fulltid. Vi har tio uker att göra det på. Vi har 16 dagar. Och that's it, ikke sant? Så så det är er en utmaning men det är er ju gøy då. Ja, er ja, ja, nu ska vi ju igång nå igen om tre uker. Du är er terapeut i en grupp, jag är er terapeut i en annan grupp och jag vet ju och det säger jag ju till ungdomarna när vi sätter igång att oavsett hur det går så in vi är er färdiga så har vi alla fått en ny upplevelse för livet. Tusen tack Leif för att du har varit med och skapat denna möjligheten för det må du huska att du har varit. Du har gått före med en doktorgrad som har blivit lagt märke till. Du har gått före med initiativ och med drivkraft. Jäkligt tack. Och till dere, tusen tack för att det kom. Tack för ikväll.